0: Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de Croissante. Aider les gens à se reconnecter à eux-mêmes et trouver l'inspiration pour se transformer grâce aux médecines naturelles, à la spiritualité et au voyage, voilà l'ambition que j'avais en créant ce podcast. Je suis Louise, ex-agent de voyage, étudiante en naturopathie et en yoga. Ici, nous partageons, mes invités et moi, nos réflexions sur le bien-être holistique, nos expériences d'éveil spirituel et nos déclics qui nous ont aidés à avancer dans la vie. Alors commence par prendre une grande inspiration, ouvre bien ton esprit et tes oreilles, Prépare-toi à recevoir plein d'ondes positives. Et si le podcast te plaît, merci de le noter sur Spotify ou Apple Podcast et partage-le autour de toi ou tague moi dans ta story. Merci du fond du cœur d'être là, je te souhaite une bonne écoute. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes fêtes et bien évidemment je profite de ce moment pour vous souhaiter une merveilleuse année 2022. Je vous souhaite de vivre plein d'aventures et surtout d'avoir la santé qui va avec, l'énergie de vivre pleinement votre vie. J'ai fait une longue pause de trois semaines dans la diffusion du podcast entre mon voyage en Italie et les vacances de Noël. Je n'avais pas prévenu et c'était pas vraiment prévu à la base et j'espère que je vous ai manqué <rire> et que vous serez toujours nombreux à être au rendez-vous à chaque sortie d'épisode. Euh, désormais, d'ailleurs, pour soutenir le podcast, vous pouvez le noter également sur Spotify, euh, pas seulement sur Apple Podcast, c'est nouveau. Euh, quand vous êtes sur la page du podcast sur Spotify, vous pouvez cliquer sur les trois petits points sous le titre et vous pouvez le noter 5 étoiles. Je vous invite, s'il vous plaît, à le faire pour tous ceux qui sont sur Spotify, ça l'aidera beaucoup à se développer. Je suis donc de retour avec un nouveau générique un peu amélioré, euh, je me suis dit qu'il était temps de changer un petit peu parce que je pense qu'il était un peu trop long, vous deviez en avoir marre de l'entendre et de le passer pour aller plus vite tout le temps. Alors pour le premier, le tout premier épisode de 2022 et en ce début d'année, j'avais envie de vous faire un épisode solo d'abord parce que j'ai plein d'interviews qui arrivent mais je voulais commencer par un épisode solo. Pour vous partager, non pas mes résolutions, mais euh, dans un premier temps, euh, je voulais faire un épisode sur euh, mes rituels du matin, mes rituels quotidiens, que j'ai testé depuis plus d'un an et qui ont marché pour moi et que euh, qui sont vraiment entérinés dans ma routine maintenant. Et euh, dans un second temps, dans une deuxième partie d'épisode, je voudrais aborder une réflexion plus générale sur quelles intentions pour l'année euh, peuvent nous faire du bien sans nous rajouter d'injonctions, d'obligations, d'objectifs à atteindre, etc. Avant de commencer l'épisode, laisse-moi te parler de mon partenaire affilié Evolume, mon application de méditation guidée dont je parle longuement dans l'épisode 15. programme de méditation gratuit, donc de quoi prendre soin de toi, de ton bien-être, de ta santé mentale et manifester tes rêves. À chaque fois qu'une personne profite de ma carte cadeau, je reçois une petite commission. Merci à tous de jouer le jeu, de vous faire du bien en me soutenant et en soutenant le podcast. Allez, je te laisse maintenant écouter l'épisode, bonne écoute Pour passer une bonne année, je pense qu'il faut déjà commencer par passer une bonne journée, <rire> en tout cas une succession de bonnes journées, et pour passer de belles journées, il faut... Déjà bien les commencer dès le réveil en fait. Donc pour le premier épisode de l'année, j'avais envie qu'on parle de bien-être bien évidemment et de vous partager un peu mes routines matinales pour peut-être inspirer certains certaines à prendre un peu plus le temps de prendre soin de soi dès le matin avec de petits gestes simples. J'avais fait une vidéo sur Instagram l'année dernière sur ma routine d'hygiène buccale ayurvédique du matin euh, qui avait beaucoup plu. Donc, je me suis dit que je pouvais un petit peu reprendre tout ça et que je pouvais étoffer euh, tout ça dans un podcast. Alors, je ne veux surtout pas produire un énième contenu, Miracle Morning, qui met la pression aux gens à leur dire euh, Faites ci, faites ça. Si t'as pas fait ta méditation, ton yoga, ta respiration, ton bas de bouche, tes 30 minutes de marche, ton nettoyage du nez, euh, t'as raté ta vie. Non! <rire> Sachez que toutes les choses dont je vais vous parler ici, pour la plupart, je les fais pas tous les jours. Et je suis pas là pour rajouter des injonctions à faire de plus en plus de choses. D'ailleurs, je ne vais pas que parler de choses à faire, mais aussi de choses que je voudrais arrêter de faire et qui sont un peu, euh, ces choses-là, mes résolutions 2022, en tout cas, faire plus de place pour des choses essentielles. Donc voilà, je voudrais vraiment vous inviter à prendre soin de vous, mais aussi à juste tester et à voir euh, en conscience si vous avez envie d'introduire ces choses dans vos habitudes, des choses qui vous font vraiment du bien, qui vous procurent vraiment du bien-être, et euh, dont vous avez vraiment envie de prendre du temps pour les faire. Et c'est ok s'il y a des choses qui vous saoulent, que vous n'avez pas envie de faire, euh, ou encore euh, c'est ok s'il y a certaines choses que vous faites seulement de temps en temps. Au-delà du fait que oui, le début d'année... Euh, il y a une tradition des résolutions qui arrivent, etc. Je ressens quand même que ça va au-delà de cette injonction sociale à prendre des résolutions, mais qu'il y a aussi quelque chose dans l'univers qui fait que ce moment-là de l'année, genre fin décembre, début janvier, avec notamment l'arrivée de la saison du Capricorne, qui est quand même en astrologie l'archétype du chef, du boss, euh, du père, et couplé au... Passage du solstice d'hiver et les jours qui vont rallonger, le retour de la lumière, etc. On ressent en fait tout ça, toute cette énergie dans nos chairs et je pense qu'on est véritablement poussé à se remotiver, à se fixer des objectifs et à aller trouver de l'énergie pour avancer dans la vie à cette période-là de l'année. Je vais vous parler du coup, dans un premier temps, euh, de ma dhinacharya. En sanskrit, ça veut dire euh, routine ayurvédique quotidienne en fait. Il euh, y a aussi un autre terme dans le yoga qui est le chat karma, qui sont des procédés de purification du corps assez poussés, euh, de nettoyage des organes, de purge, etc. Lavement des intestins, de l'estomac, des sinus, des yeux. Euh, je reparlerai peut-être de ces rituels yogiques plus en profondeur. Euh, plus tard après ma formation de yoga parce qu'on va en pratiquer quelques-unes euh, pendant ma formation le mois prochain. Euh, alors avant ça, depuis peu en fait déjà la toute première chose que je fais euh, en me levant le matin c'est prendre ma température. J'ai commencé à pratiquer la symptothermie pour connaître mon cycle menstruel, repérer mon ovulation et l'arrivée de mes règles et petit à petit connaître du coup euh, ma fertilité. Comme vous le savez euh, sûrement déjà, euh, j'ai décidé d'arrêter la pilule il y a maintenant un an et c'était vraiment la meilleure décision de ma vie. Ça a vraiment complètement changé mon énergie et ma santé mentale. J'en ai déjà parlé dans un de mes premiers épisodes, l'épisode 5 je crois. J'utilise l'application Moonly pour en pour euh, renseigner mes températures euh, et mes symptômes euh, je suis juste ultra reconnaissante de cette appli euh, parce que c'est vraiment dingue de pouvoir apprendre à se connaître, à pouvoir avoir une régularité, des repères et je suis super reconnaissante aussi envers mon corps d'être aussi magique, rythmée, cyclique mais bref, euh, fin de la parenthèse, revenons à des pratiques plus liées euh, au bien-être et aux routines du matin. Donc premièrement, je pratique immédiatement après m'être levé le nettoyage de la langue au gratte langue Ça, comme la prise de température, c'est vraiment les deux choses dont je ne déroge jamais, 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 au grand jamais. J'utilise un gratte-langue en cuivre, qu'on trouve facilement aujourd'hui un peu partout sur internet euh, et dans les boutiques. Euh, en fait, ça permet de bien enlever efficacement les débris de bactéries indésirables que le système digestif fait remonter pendant la nuit sur la langue. Ça permet de ne pas venir stresser le système digestif et immunitaire en ravalant ses déchets. Euh, en prenant son petit-déj par exemple, et ça permet aussi de lutter contre la mauvaise haleine, etc. De temps en temps, je pratique ce qu'on appelle en Ayurveda, Gandusha, qui est euh, le bain de bouche à l'huile de coco ou de sésame. Euh, en fait, l'huile va attraper les bactéries qui sont liposolubles. Euh, l'huile de coco est aussi un excellent blanchisseur pour les dents. Et, euh, et en fait, l'année dernière, j'ai eu un gros gros problème à la mâchoire. Ça faisait quelques mois, voire années... Que Ma mâchoire craquait euh, parfois quand je mangeais et surtout le matin elle était euh, un peu bloquée à tel point qu'en décembre il y a un an pendant euh, ma période de gros chagrin et de gros stress je pouvais même plus ouvrir la bouche le matin pour manger. À tel point que j'ai été chez une éthiopathe qui m'a fait travailler l'articulation en profondeur. Puis euh, je suis allée chez une dentiste en urgence euh, qui m'a dirigée vers un spécialiste qui, tenez-vous bien, m'a dit que j'allais rester comme ça toute ma vie et que je devais m'estimer heureuse parce que euh, d'autres personnes, dans mon cas, avaient euh, une amplitude encore moindre d'ouverture de la bouche et qu'ils allaient manger à la paille toute leur vie, <rire> que c'était irréversible. Et il m'a fait un devis pour une opération non remboursée euh, à 1000 euros sans garantie que ça fonctionne. <rire> et euh, je suis repartie du cabinet bien embêtée et j'ai commencé à faire Gandusha, donc le le bain de bouche à l'huile de coco tous les matins avec de l'huile essentielle d'eucalyptus qui est un décontractant musculaire et en quelques jours j'avais plus rien <rire> et en fait euh, je me suis rendu compte que c'était juste à cause du stress beaucoup de tensions localisées à cet endroit là euh, du je pense à un problème dans mon expression en fait à ce moment là je vivais euh, un gros choc émotionnel et mon éthiopète du coup m'a fait réaliser que c'était pas pour rien que je pouvais plus ouvrir la bouche parce que euh, bah, j'avais tout simplement pas réussi à m'exprimer, à exprimer mes sentiments comme je l'aurais voulu en fait. Et je pense que c'est pas pour rien si tout ça m'est arrivé et que quand j'ai réussi à guérir de tout ça, euh, naturellement, j'ai retrouvé mon énergie d'expression et que mon chakra de la gorge s'est soigné et que je me suis lancée dans le podcasting. Bref, je me suis égarée, tout ça pour dire que cette technique de bain de bouche ayurvédique est vraiment holistique. Elle soigne aussi bien des problèmes buccodentaires des problèmes liés à l'expression, au chagrin de la gorge, etc. Donc je vous conseille vraiment de tester et de voir la différence si vous avez des problèmes, euh, que ce soit physiques ou euh, un petit peu psychologiques d'expression, etc. Autre technique ayurvédique et naturopathique que je fais le matin, euh, je pratique le brossage à sec de tout le corps avec une brosse corporelle euh, qu'on qu on vient, on vient se frictionner en fait, euh, le corps donc à sec, hein, en dehors de la douche. Euh, c'est une excellente technique pour réveiller le corps et activer la, la circulation sanguine et lymphatique. Et c'est une technique extrêmement efficace aussi, testée et approuvée contre la cellulite et l'aspect peau d'orange. Si vous vous sentez fatigué le matin que vous vous sentez lourd, que vous avez tendance à faire de la rétention d'eau au niveau des cuisses, n'hésitez pas à le faire tous les matins ou très régulièrement. C'est aussi très bon pour le système immunitaire parce qu'on va ramener la lymphe dans les zones d'épuration et on va pouvoir ainsi purifier nos tissus. Par contre, si vous êtes plutôt euh, avec euh, une nature plutôt maigre, avec la peau sèche et avec un tempérament nerveux, euh, ne le faites pas tous les jours parce que ça peut accentuer le dosha vata qui est lié à ses caractéristiques. Après le brossage à sec soit je prends une douche et dans ce cas après le brossage à sec le corps est bien chaud et du coup le rinçage à l'eau froide, euh, la douche écossaise est beaucoup plus facile à faire et là vous avez un super combo pour activer la circulation, le drainage et euh, une action anticellulite. Soit du coup, euh, après le brossage à sec, je peux euh, réhydrater ma peau avec un mélange d'huile maison et des huiles essentielles type orange douce qui agit aussi sur la cellulite. Pour ma routine du visage, je commence par m'asperger d'eau florale ou d'hydrolat euh, dès le réveil euh, avant de me passer vite fait un petit coup de coton, euh, d'eau micellaire. Et là, je commence un rituel aussi que je fais vraiment quotidiennement, euh, que j'adore, c'est le massage du visage. Euh, ça aussi, c'est une habitude que personnellement, je déroge plus. Euh, je fais aussi mon mélange d'huile euh, moi-même. Euh, je mélange de l'huile de jojoba, de l'huile d'argan, de rose, de figue de barbarie. Euh, en gros, toutes celles qui ont des propriétés anti-rides, anti-acné, euh, avec aussi de l'huile essentielle de titri. De lavande euh, pour les cicatrices et de géranium rosa euh, anti-vieillissement. Euh, et je me masse le visage en suivant plusieurs techniques que j'ai trouvées, au, trouvées auprès de comptes comme Pimp Your Prana, euh, Gym du Visage et sur YouTube aussi, vous pouvez en trouver plein, que ce soit massage du visage ou musculation du visage, yoga du visage, etc. Euh, à Noël aussi, ma mère m'a offert un roll en jade. Euh, que j'utilise aussi maintenant en finition. Je trouve ça super agréable, ça détend et c'est vraiment, euh, vraiment super efficace pour, euh, pour avoir de jolis traits en fait. Tout, ça, hein, tout simplement, ça, ça change vraiment les traits du visage. Donc voilà, on a fini avec la partie salle de bain. Euh, quand j'ai terminé tout ça, je vais m'hydrater en prenant soit euh, un verre d'eau tiède, euh, soit une eau citronnée avec du gingembre ou juste du citron, soit dans un verre, soit dans une tasse cuivrée. Euh, j'alterne en fait euh, sachez que c'est pas forcément bon de toujours ingérer la même chose si vous prenez du jus de citron tous les matins c'est pas forcément euh, bon ça peut finir par enflammer et acidifier l'estomac donc c'est bien d'alterner euh, boire de l'eau tiède ça active euh, la fin de la digestion de la veille signe de bonne, bonne santé numéro 1 euh, c'est d'aller à la selle dès le matin, dès le réveil ça fait aussi partie des rituels santé du matin euh, normalement on n'a pas besoin d'attendre que le café fasse effet. Euh, dès le lever et le premier verre d'eau, on est censé avoir envie d'évacuer nos aliments de la veille, c'est un bon signe. Euh, donc bref, vous trouverez peut-être euh, ça extrême, mais euh, moi je ne bois jamais ni café ni thé le matin, tout simplement parce que ce sont des excitants. Euh, sachez que les excitants ne fournissent aucunement de l'énergie, mais vont en puiser dans nos réserves. Et euh, ils tirent énormément sur le système digestif, ce sont des inhibiteurs de digestion. Et euh, pour mon cas personnel, c'était vraiment pas du tout bon pour moi, pour mes intestins. Donc euh, je n'en consomme plus du tout. Euh, je consomme uniquement des tisanes et des infusions de plantes, soit euh, de la marque CBD euh, Yoga. Mon partenaire a où euh, vous avez moins 20% sur tout leur site, avec le code croissante, le lien est en bio. Soit la marque Yogiti, évidemment, euh, meilleure marque du monde que vous connaissez sûrement. Avant de me poser pour boire ma tisane et bosser ou prendre un petit déj, je fais en général du yoga. Clairement, le mouvement, c'est très important le matin pour se dérouiller, se détendre, se connecter à son corps, à ses ressentis, poser des intentions et activer son énergie pour la journée. Vous n'êtes pas obligé euh, de faire... Ça, de faire du sport, de faire du yoga dès le matin. Il faut absolument que vous trouviez quelque chose qui vous plaise et qui vous donne envie de show up, quoi. Moi, je me suis vraiment rendu compte que j'aimais le yoga parce que, pour moi, c'est pas une corvée. Je suis vraiment contente de le faire. Je me sens bien quand je le fais. Enfin, voilà, le fitness aussi, c'est bien. Mais, enfin, ça n'a rien à voir. Ça ne me donne pas de plaisir. C'est un peu une corvée pour moi, quand même. Donc, je me suis vraiment... Cette année j'ai vraiment priorisé euh, le yoga, je me sens vraiment heureuse quand je commence ma séance parce que j'ai trouvé le format et la prof qui me plaît, que je paye un abonnement en ligne qui me motive, qui est varié et, euh, et voilà je vous souhaite vraiment de trouver ce qui vous correspond. Euh, ça peut être autre chose que le yoga, ça peut être du sport, de la marche, ça peut aussi être le soir bien sûr mais... Je pense vraiment que le mouvement, c'est vraiment essentiel dans la santé et dans l'énergie globale d'une personne. Après, no pressure. Euh, moi, je fais du yoga presque tous les matins parce que déjà, je travaille pas dans un bureau. j'ai pas d'horaire. Et euh, je me suis fixée aussi cet objectif parce que je veux en faire mon métier. Mais euh, voilà, ne vous mettez pas la pression parce que c'est pas forcément ce que vous, vous avez besoin absolument. J'essaye aussi de faire de la méditation régulièrement. Euh, mais euh, c'est vrai que euh, j'aime bien... Quand je fais du yoga, que ce soit un peu tout inclus, j'aime bien prendre des cours de yoga où il y a un peu de technique de pranayama, de respiration euh, au début de la séance. Et à la fin de la séance, une partie méditation. Donc voilà, sinon si vous voulez vous mettre à la méditation, et moi-même quand j'ai envie de faire une méditation à part, j'utilise euh, l'application Evolume. Je voulais aussi vous partager ce que je fais, mais qui n'est pas forcément bien, entre guillemets, et que j'aimerais arrêter de faire. Première des choses, euh, c'est le téléphone, bien évidemment, pas très original. Souvent, je me réveille avant mon réveil, euh, plutôt. Et, euh, et du coup, je prends mon portable, je vais sur Instagram, je fais des trucs. Et en fait, j'aimerais bien instaurer une nouvelle habitude qui serait de euh, lire à la place euh, de prendre le téléphone quand je suis encore dans le lit et que j'ai pas envie de me lever. Euh, j'aimerais bien mettre en place cette règle aussi de euh, pas de téléphone dans la chambre, euh, ce serait vraiment pas mal. Autre chose que je fais et que je pense que beaucoup font, que j'aimerais arrêter et que ouais, je pense que ce serait bien pour tout le monde de ne plus faire ça, surtout dès le matin, c'est se scruter dans le miroir systématiquement. Je me regarde les boutons, je me regarde l'acné, les imperfections, les poils et la cellulite. Je regarde si mes fesses ont pas trop grossi. En fait, je fais ça tout le temps, tous les matins, mais pas que le matin, plusieurs fois dans la journée. Et je pense que c'est vraiment pas ouf pour l'estime de soi. Je me rends compte que je suis un peu obsédée par certaines imperfections, notamment les micro que j'ai sur le visage. Et des fois... Des fois je me prends en photo et je me dis, voilà ouais, j'en ai beaucoup, il euh, faut que je fasse un avant après pour euh, si jamais euh, dans deux mois j'ai trouvé un truc et que j'en ai moins. Et au final je retrouve la photo des mois plus tard et en fait je me dis mais, mais non mais j'avais rien. Et en fait à ce moment là je me rappelle que je me trouvais pas bien alors qu'en fait j'étais très bien et en plus c'est des choses que les autres ne voient absolument pas. Donc vraiment je pense qu'il faut qu'on se donne de l'amour et qu'on arrête d'être aussi dur avec soi-même toute la journée. Concernant les réseaux sociaux, euh, voilà, le matin j'aimerais arrêter et je pense que ce sera aussi beaucoup plus facile quand je serai en Indonésie parce qu'avec le décalage horaire le matin, pour moi ce sera la nuit pour vous, donc je pense que ce sera plus facile, je serai plus tranquille et je serai pas déconcentrée euh, par des messages pendant euh, le début de journée jusqu'au début d'après-midi. Donc je suis contente de partir aussi pour ça. L'idée d'arrêter des choses c'est aussi de faire de la place et garder l'essentiel. Qu'est-ce que je fais qui me prend du temps, mais qui ne m'apporte pas grand-chose en retour Si je supprimais cette activité qui me prend du temps pour rien, qu'est-ce que je pourrais mettre à la place qui vaudrait plus la peine Les bonnes résolutions, c'est pas que se mettre la pression pour faire plus, mais ça peut aussi ben, faire moins, tout simplement. Faire du tri dans ses habitudes pour laisser la place. Laisser la place aussi peut-être pour faire des choses qui nous plaisent plus, en fait. Je me suis rendu compte ces derniers jours que on pouvait extrapoler cette idée euh, de réajuster les choses essentielles et non essentielles, pas seulement sur des petites habitudes du quotidien mais aussi sur nos choix de vie en général. En ce début d'année, pourquoi ne pas réfléchir aux choses auxquelles on est attaché mais qui ne nous servent plus, pour peut-être accueillir des choses auxquelles on ne voulait pas s'attacher en se donnant des excuses, peut-être par manque de temps ou par peur Si je vous dis tout ça, c'est parce que je me suis rendu compte ces derniers jours que malgré moi, j'ai réussi à faire ce travail sans le vouloir en fait. Euh, j'avais peur de m'attacher à quelque chose de très beau, mais de l'autre côté, j'avais pas envie de me détacher de quelque chose qui ne me sert plus, qui ne me servait plus, c'est-à-dire mon appartement à Paris, qui aurait clairement été un boulet au pied pendant mon voyage. Pour être plus précise aussi, je ne, je voulais pas m'attacher en fait au garçon qui est rentré dans ma vie parce que j'avais pas envie de penser à quelqu'un en partant en voyage. Je voulais vivre le moment présent en étant libre et indépendante, sans, euh, sans avoir un boulet au pied aussi, entre guillemets, une relation... Euh et quelqu'un à qui je dois rendre des comptes, ou ouais, accessoirement euh, d'être en plein milieu de mon yoga teacher training à Bali, euh, et au lieu de profiter euh, d'aller euh, sans cesse regarder euh, dans mon téléphone si y si un mec qui m'a écrit à 16 000 km. Si j'ai eu peur de ça, c'est parce que je l'ai vécu. Quand je suis partie en Mongolie, j'étais en couple, et j'ai pas du tout profité de mon voyage à cause de ça, parce que j'étais sans cesse en train de penser à la personne, parce que j'avais trop d'insécurité. Et bref, euh, comme par hasard, je devrais dire plutôt... Euh, comme par magie, quand j'ai décidé de lâcher mon appart, ma relation avec ce garçon a pris un tournant inattendu. La vibe a vraiment changé, les sentiments se sont accrus et euh, je me suis naturellement attachée à lui. Et du coup, on a décidé de partir ensemble, de se laisser aller, de vivre l'aventure ensemble et de se mettre dans une relation exclusive. Alors que ça me faisait peur à la base, alors que pourtant c'était beaucoup plus logique que j'ai peur de devoir rendre des comptes et m'inquiéter pour la, la sous-location instable de mon appart alors que j'allais plus y vivre. Et en fait, c'est comme si j'avais fait de la place. En me posant les bonnes questions, les choses se sont réalignées et j'ai pu faire ce processus de détachement et d'attachement pour euh, transformer ma situation en quelque chose de beaucoup plus sain, de beaucoup plus logique et aligné. Le fait de décider de quitter mon appartement, ça a sûrement fait de la place en fait, pour accueillir ce dont j'avais vraiment besoin. J'ai besoin de liberté, certes, j'avais pas besoin de garder cet appart où je ne vivrais plus, et en revanche, un compagnon de voyage, quelqu'un sur qui compter, quelqu'un avec qui partager cette aventure, j'en avais probablement plus besoin. Alors c'est pas un processus facile, hein, quand je me suis rendu compte que réellement, j'avais 30 jours pour tout quitter, vendre toutes mes affaires dont je suis attachée. Cet endroit, mon appart qui a été mon refuge pendant 8 ans, c'est assez difficile, mais... Euh... Mais en fait, je me souviens de ce qui est important pour moi, ce qui m'est utile, ce vers quoi je chemine en conscience pour avancer dans la vie. Ça va pas être facile de fermer une dernière fois la porte de cet appart et me dire que je n'y retournerai plus jamais. Mais l'excitation de partir prendre mon vol pour Bali tout de suite après va prendre le dessus. Tout ça pour dire que faites vos choix, choisissez ce qui vous anime et laissez partir ce qui ne vous sert plus. Pour terminer cet épisode, je voudrais plutôt que de vous inciter à prendre des résolutions, vous montrer les choses toutes simples qui n'ont rien à voir avec des objectifs pro ou sportifs euh, et qui font que, à la fin du mois de décembre, vous aurez le sentiment d'avoir passé une bonne année. Au final, tu sais que ton année valait la peine d'être vécue si tu as souffert mais tu t'es relevé, si tu t'es remis en question, si tu as rencontré de nouveaux amis, si tu as débloqué des vieux schémas, si tu as fait ton mieux pour prendre soin de ta santé, si tu as appris de nouvelles choses, si tu t'es rapproché un petit peu plus de tes rêves, si tu as exprimé tes sentiments et ta vulnérabilité, si tu as vu de jolies choses et si tu as été là pour ce que tu aimes. Merci, merci d'être là, d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout et remerciez-vous vous-même pour ce temps que vous vous êtes accordé pour retourner dans votre monde intérieur et vous questionner en conscience. Merci beaucoup. On se retrouve sur Instagram. Venez suivre mon aventure, euh, mon déménagement euh, et mon arrivée à Bali. Je vais être en quarantaine d'abord pendant 10 jours à Jakarta, avant de rejoindre l'île des dieux et avant de commencer mon yoga teacher training. J'ai tellement hâte de vous partager tout ça, tout ce que je vais vivre et tout ce que je vais apprendre. De superbes interviews avec des femmes inspirantes arrivent très prochainement. Je vous souhaite une bonne semaine et encore une bonne année. Bye